0: كتاب الاشتراكيه لمايكل نيومان يحدد تاريخ النظريه الحكوميه القائله بان كل شيء يجب ان يمتلكه ويتحكم فيه المجتمع ككل الكتاب يتكلم عن كيف اثرت هذه الفكره على العالم في اخر 200 عام ولكن ايضا يتطرق الكاتب عن كيف ان اهداف هذه الايديولوجيه الاصيله ضاعت وكيف من الممكن ان تعيش وتستمر في المستقبل في السنوات الأخيرة شاهدنا إحياء المصطلح الاشتراكية لكن قبل بضع عقود فقط كان ذكر الاشتراكية يثير صور الاضطهاد والدكتاتورية الأحداث الأخيرة مثل الركود العظيم والحملة الرئاسية لبيرني ساندرز عادت مناقشة الاشتراكية إلى الساحة العامة تاركة الكثير يتساءلون عن ما هي الاشتراكية حقا هل هي مجرد طريقة لقمع الناس أم من الممكن أن تخرج منها أشياء جيدة للمجتمع وأيضا السؤال الأهم من أين أتت الاشتراكية في كتاب الاشتراكية للكاتب مايكل نيومان يجيب هذا الكتاب عن جميع الأسئلة الملحة التي قد تكون لديك حول الاشتراكية والمزيد يشرح استخدام المصطلح عبر التاريخ وكيف تطور هذا المصطلح باستخدام أمثلة من التاريخ ويستكشف كيف يمكن استخدام المصطلح في الخير أو في الشر وكيف يمكن أن يساعدنا في المستقبل نقدم لكم في هذه الحلقة أهم ثلاث نقاط طرحها الكاتب في هذا الكتاب أولا يقول الكاتب بأن التعريف الإشتراكية قد لا يكون بسيط وموحد ولكن الإشتراكية أشكال مختلفة على مر السنين رغم أنها تحمل خصائص مشتركة ثانيا يتكلم الكاتب عن كيف مهدت الرأس مالية في القرن التاسع عشر الطريق للإشتراكية ومن هناك انقسمت الاشتراكية إلى مدرستين مختلفتين. وأخيراً يرى الكاتب بأنه إذا تعلمنا من أخطاء الماضي فيمكن للاشتراكية أن تجلب لنا مستقبل واعد. الدرس الأول. الاشتراكية مصطلح معقد يمكن أن يبدو مختلفاً في أشكال معينة. ولكن جميع الأنواع تشترك في خصائصها. عندما أقول الاشتراكية ما الذي الى للذهن؟ هل هو جوزيف ستالين والاتحاد السوفيتي؟ لحسن الحظ هذا مجرد شكل من اشكال الاشتراكيه، وقد شهد التاريخ العديد من الامثله منذ القرن التاسع عشر، من الامثله الاخرى الحاليه عن الاشتراكيه كوبا والسويد، كوبا دوله شيوعيه ذات حزب واحد بينما السويد دوله ديمقراطيه اشتراكيه برلمانيه، اذا ما الذي يجعل هاتين الدولتين اشتراكيين؟ هناك عدد من المبادئ الشامله التي تاتي مع جميع اشكال الاشتراكيه. الأول هو الهدف لخلق مجتمع قائم على المساواة حيث تختلف الحكومات المختلفة حول كيفية تحقيق ذلك ومع ذلك يمكنهم الاتفاق على أن جميع أوجه عدم المساواة في المجتمع ناتجة عن الرأسمالية هذا هو السبب في أن جميع الاشتراكيين وبدرجات متفاوتة يحاولون إزالة الحواجز التي تأتي مع الرأسمالية وخاصة المجتمعات الصغيرة من النخب التي تسيطر فعلياً على كل رأس المال، بحيث يمكن للجميع أن يكونوا متساوين. يعتقد الإشتراكيين أن هذا ممكن لأنهم يعتقدون بأن البشر متعاونين وليسوا منافسين بطبيعتهم. الإشتراكيون يعتقدون أن الناس سوف يتضامنون لإنجاح هذه الفكرة، لذلك عليهم أن يجدوا طريقة لجعل الناس يريدون هذا التغيير، حيث يمكن أن تصبح الأمور صعبة، لذلك عليهم أن يجدوا طريقة لجعل الناس يريدون هذا التغيير، الدرس الثاني قادت الراسماليه الطريق الى بدايه الاشتراكيه ومن هنا جاءت مدرستان فكريتان مختلفتان في اوائل القرن التاسع عشر غيرت الثوره الصناعيه كل شيء يتعلق بالطريقه التي يعمل ويعيش بها الناس جلبت المصانع والصناعات الجديده المزدهره الناس الى مدن مزدحمه وسيئه التخطيط وهي بعيده كل البعد عن المجتمعات الريفيه المتعاونه التي تركوها وراءهم عاش الناس وعملوا في ظروف مروعه، علاوه على وعلى ذلك، حصل الكثير منهم على اجور متدنيه للغايه. اصبح الكثير من الناس غاضبين من هذا الظلم والفقر. هؤلاء الناس هم الذين وصفوا انفسهم بالاشتراكيين، وسرعان ما قام اثنان من الاشتراكيين، وهما كارل ماركس وفريدريك انجلز بجمع الاشتراكيين معا، وهنا نمت هذه الحركه بشكل كبير. اعتقد ماركس بان الراسماليه قسمت الناس الى طبقتين. البرجوازية والبروليتاريا حيث أن البرجوازية كانت تمتلك المصانع وعلى كل رأس المال لكنهم اعتمدوا على عمل البروليتاريا لإدارة هذه الأعمال قال ماركس بأن الطريقة الوحيدة لكسب البرجوازية هي استغلال البروليتاريا كلاهما كانوا عالقين في صراع دائم لأن البرجوازية أرادت تعظيم الربح من خلال جعل طبقة البروليتاريا تعمل لساعات اطول وبرواتب متدنيه، كثيرا ما تطالب طبقه البروليتاريا باجور اعلى. كارل ماركس يرى بان هذا النضال سيؤدي في النهايه لسقوط الراس ماليه. بعد رحيل ماركس وافق الاشتراكيون على ما قال باستثناء امر حيوي واحد وهو كيفيه تطبيق الاشتراكيه. هذا السؤال ترك مفتوح حتى بعد رحيل كارل ماركس، ولكن هناك اجابتان برزتا مع الوقت. الأول هو أنه يمكنك تحقيق ذلك من خلال إصلاح الرأسمالية بالوسائل الديمقراطية في الأساس يمكن للأحزاب الاشتراكية أن تفوز بالسيطرة على الانتخابات وتستخدم هذه القوة لمساعدة البروليتاريا يعرف هؤلاء باسم الديمقراطيين الاجتماعيين الجواب الثاني هو أن السبيل الوحيد هو الثورة فقط اشتهر الدكتاتور الروسي فلاديمير لينين بالدفاع عن هذه الطريقة كان يعتقد أن البروليتاريا يحتاجون لقائد ملهم لإشعال الثورة والتي ستسقط البرجوازيه، هذا التوجه عرف بعد ذلك باسم الشيوعيه. الدرس الثالث الاشتراكيه يمكن ان يكون لها مستقبل واعد اذا تعلم الناس من اخطاء الماضي. على مدار ال 30 عام الماضيه صعدت حركه النيو لبرالية وهو نوع من الراسماليه تدعو الى تحرير السوق وخصصته. لكن ما هي الحركه النيو ليبراليه في السنوات التي عقبت الحرب العالميه الثانيه ازدهرت الديمقراطيه الاجتماعيه بسبب النمو الاقتصادي القوي ولكن في السبعينات بدا نمو الاقتصاد في التباطؤ وبدا الناس في التحول ضد الديمقراطيه الاجتماعيه هذا هو المكان التي دخلت فيه النيو على الساحه روج سياسيون مثل مارغريت تاتشر ورونالد ريغان للنيو ليبراليه وفجاه جعلوا هذه السياسات سائده جاء مع ذلك التغيير في مواقف الناس اتجاه الرفاهيه والانفاق العام وبدأ الكثير من الناس يعتقدون بأنهم يجب أن يكونوا في مأمن من الضرائب الزائدة ويجب أن يكونوا قادرين على الاعتناء بأنفسهم تداعيات هذا لا يمكن إنكارها فقد ازدادت عدم المساواة في الدول الغربية بسرعة من السبعينات وحتى التسعينات وفي التسعينات ذكرت الأمم المتحدة بأن متوسط الدخل في 54 دولة قد انخفض وبحلول عام 2005 وهو وقت نشر هذا الكتاب كان 1% من الناس يملكون ثروة تعادل 57% من أفقر سكان العالم وبالتأكيد هذه الفجوة قد اتسعت منذ ذلك الحين إذا ما الذي يمكن للإشتراكي أن يفعله ليقاوم هذا التيار الرأسمالي؟ من أهم الأشياء التي يعتقد الكاتب بأنه يمكننا القيام بها هو النظر إلى أخطاء التجارب الإشتراكية السابقة والتعلم منها أحد أهم الدروس وضوحاً التي يمكن أن نتعلمها من الماضي هو أن المجتمع الإشتراكي يجب أن يكون ديمقراطي على كل المستويات لا يجب ان نشاهد التجارب الاشتراكيه من منظور التجارب الاستبداديه في حين انه من الواضح ان هناك اسئله لم تتم الاجابه عليها عندما يتعلق الامر بالاشتراكيه يمكننا ان نكون متاكدين من شيء واحد لن تصلح الراسماليه المشكلات التي تخلقها وهذا ما يجعل فكره الاشتراكيه حيه وقد تعود وبقوه وبهذا انتهت حلقه اليوم من وركاس ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست